0: A las 5 de la tarde he tenido un precalentamiento con unas personas, unas 25 personas que no podían entrar porque tuvimos un problema informático. La gente podía pagar, pero el sistema no, no contaba. Y aquí, pues, cabían los que caben. Y me ha servido esa hora que he estado con ellos, de 5 a 6, me ha servido para calentar. Por lo tanto. Uh, para muestra un botón, estas 25 personas ya me han dicho, y ha podido ver la conciencia que voy a tener aquí con las 430 o 440 personas que hay aquí. Bueno, antes de empezar, como ya lo he visto antes, ya lo aviso ahora, no se pregunten cómo, cuándo y de qué manera. Esto solamente lo hace el ego. ¿Se acuerdan del famoso tonto del culo? ¿Eh? Ese que está sentado a la diestra Este es que tenemos todos Este que se, da, se explica, justifica, razona ¿eh? Que cuando ocurre algo siempre se autoconvence a sí mismo De que las cosas les pasan por esto, por lo otro Por un mal karma, porque he pisado una mierda de gato Porque he pasado por debajo de una escalera, etcétera, etcétera ¿Les suena todo esto? Bien, olvídense de esto ¿Ok? Bien los que han seguido más o menos mis conferencias, eh, he hablado muchas veces del efecto observador. Pero fíjense que hoy vamos a hablar del observador, ¿eh? que observa al observador. Es como que vamos a rizar un poquito más el rizo, ¿no? Vamos a hacer un poquito más complicado. De hecho, esa conferencia deviene de, ya de otras conferencias previas que tienen que ver con el estado de conciencia o el estado de conciencia. Entonces, eh, antes de, de entrar en materia vamos a, a, os voy a reencuadrar. ¿eh? Os voy a reencuadrar en lo que estamos y dejamos de estar. Bien, el principio de, de el principio a ver si cambia esto sí el observador el, el efecto observador. Creo que mucha gente ha oído hablar de él. es verdad que hay gente que no está de acuerdo, es verdad que hay gente que dice, bueno, ¿qué cosas más curiosas que ocurren? ¿Eh? Y, pero lo que hemos podido demostrar muchas veces y hemos podido ver muchas veces que las cosas, las cosas, como las observamos o como las percibimos o como las interpretamos, nos afectan a nosotros de una forma determinada. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Okay? El mismo Einstein decía que si no te gusta el mundo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias tu forma de verlo, si cambias un pensamiento sobre aquello que estás viendo, cambiará tu universo. Para que me entiendan lo que quiero decir, yo, ustedes saben que yo hago, un, uh, aprendo enseñando un curso de milagros. ¿Mm? Y muchas personas, mayormente mujeres, me decían, qué curioso, yo vengo a hacer el curso de milagros y el que cambia es mi marido. Yo digo, no, corazón, el que cambia es usted, que está viendo a su marido de una manera que antes no lo veía gracias a aplicar en su vida la percepción de un curso de milagros. Claro, ¿cómo es posible que yo, ahora a mi marido, o a mi mujer, o a mi jefe, o a mi amigo, o a mi hermano, lo vea de otra manera y resulta que él actúa de otra manera. ¿Cómo es posible eso? Desde la dualidad no se entiende. Pero desde, la, desde el holismo, la visión cuántica, está clarísimo que todo está unido y que mi percepción, que obviamente está en relación directa a mi conciencia, obviamente afecta a la conciencia de lo que estoy observando y la persona que está siendo observada se siente observada de otra manera y, por lo tanto, se manifiesta de otra manera. Yo no quiero cambiar a nadie. Porque cuando más quiero cambiar a alguien, cuando yo más rechazo la manera de hacer las cosas de otra persona, esta, esa persona más está en lo que yo rechazo a que todo el mundo ha experimentado eso. ¿eh? Y, y, ahí, y ahí está el mundo, Facundo. Y que el medio mundo se pelea con otro medio. Curiosamente, eh, hay un deporte nacional que es que esperamos que los demás cambien. Curiosamente, los demás también esperan que cambiemos nosotros. Y claro, la casa sin barrer. Una de las cosas que realmente propongo en esa conferencia de hoy, es que lo único que tenemos que sanar en nuestra vida es la manera de percibir el mundo. Y para darnos cuenta de cómo percibimos el mundo, hemos de darnos cuenta de que no todos vemos el mundo de la misma manera. No hace falta que se explique eso. O, que, o no creo que tenga que profundizar en eso. Ejemplos de ya miles. La pregunta que todos nos podríamos hacer es ¿Por qué yo veo las cosas de una manera y otra persona que está viendo lo mismo lo ve de otra manera? Si, de hecho, aquello ocurre así. Y no hace falta que yo os cuente los desencuentros y las peleas que tenemos entre todos nosotros, entre nosotros mismos y nuestras familias. Ya no hablo de, de comunidades... Ya no hablo de países y ya no hablo ni de, ni de religiones. Es así. Nos estamos confrontando constantemente. Lo primero que tenemos que tener claro, antes de profundizar, es que yo tengo un cuerpo, pero yo no soy un cuerpo. Yo tengo una mente, pero yo no soy la mente. Quédense con eso. Yo tengo un cuerpo y tengo una mente. Y además, esta mente que yo tengo no viene no es una mente con tabla rasa, o sea, que no hay ningún programa. Es una mente que ya lleva unos programas heredados, tal como nos demuestra la epigenética conductual, que además... Lleva unos programas del inconsciente colectivo de donde yo estoy naciendo o donde me estoy criando. Lleva unos programas del inconsciente familiar, que dentro de esa, de esa, de esa conciencia colectiva está la conciencia familiar, que además esa conciencia familiar tiene una serie de programas, tiene una serie de creencias y que además el estado emocional en que están viviendo mis padres. Cuando yo soy concebido, eso también me está afectando. Toda esa galimatías de creencias, programas, etcétera, etcétera, se manifiestan constantemente en mi mente. Y el observador, que le vamos a llamar el yo pequeñito, el yo egoico, cuando su mente empieza a manifestar todos esos programas, esas creencias, y lo hace de una forma muy sutil, lo hace interpretando las cosas que vemos en función de esas creencias, de esos filtros y de esos programas. Cuando antes tomemos conciencia de eso, antes acabaremos. Es entrar en un estado de iluminación cuando yo empiezo a tomar conciencia de que yo soy un robotito y que, lejos de escoger las cosas que yo creo que estoy escogiendo, en realidad es la mente que me ha atrapado a, a, a un servidor como observador y hace cosas que yo pienso que realmente estoy escogiendo. Dicho de otra manera, yo no pienso, los pensamientos me piensan a mí. ¿Cómo consigue esto la mente? Primero, creando una identidad, que se llama ego, yo me identifico con ciertas cosas de la pantalla de la mente y en el momento que este observador se identifica con lo que hay en las pantallas de la mente, queda como hipnotizado. Y vivimos en una hipnosis colectiva. Ya empieza a ser hora que empecemos a tomar conciencia de que estamos hipnotizados. Por eso es tan importante despertar. Despertar de qué? De un sueño no, de un sueño no. Despertar de esa hipnosis. Despertar y darnos cuenta de que esos programas que están manifestándose constantemente en nuestra mente me hacen vivir experiencias repetitivas una y otra vez que no acabo a comprender para qué yo estoy viviendo estas cosas. Se van poniendo en en situación, ¿ok? Esas son cosas que nos pasan a todos. Ejemplos yo podía explicar, no a cientos, no, a miles. Diariamente. Las personas se les repiten situaciones y no entienden por qué se les repiten esas formas. Entonces vienen las explicaciones externas. Tienes un mal karma, es la cruz que Dios te ha enviado, te han hecho vudú, has pasado por debajo de una escalera etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguimos con las historias repitiéndose una y otra vez. Cuando empecemos a darnos cuenta de que nosotros, como observadores del mundo, estamos afectando nuestra realidad y cuando dicen ya ciertos físicos, ciertos físicos, vamos a llamarles cuánticos, o ciertos físicos con la mente abierta, que mi forma de observar el mundo me afectará, me afectará mi universo. Y, mi, y el universo que estamos hablando, no estamos hablando del universo físico de entrada, que puede ser, estamos hablando de mi universo mental. Por eso el despertar es un tema mental, es dejar de sentirme atrapado por lo que mi mente me hace vivir y experimentar una y otra vez. Por eso, en el efecto observador, que luego pondremos un vídeo donde el doctor Hawkins lo explica, donde se verá muy bien cómo funciona esto, nos daremos cuenta de que para que esto sea así es muy importante que yo, de alguna forma, esté afectando lo que estoy observando. En esa conferencia previa que he tenido, que ha durado una hora, había una señora ingeniera y me ha comentado «Yo he experimentado el efecto observador en mi trabajo». Preparamos unos conglomerados, me decía, de una especie de pasta o de cementos y nos dábamos cuenta de que, en función de quién estaba haciendo aquello, aquel conglomerado, aquella pasta, cristalizaba de una manera o cristalizaba de otra. Y esto es así. ¿Quién no se ha encontrado con alguien y se ha sentido incómodo? ¿Y quién no se ha encontrado con alguien y se ha sentido incómodo y quién no se ha encontrado con alguien y se ha sentido cómodo? ¿Cómo es posible esto? Pues esto es muy simple de entender. Nosotros somos unos emisores de fotones y unos receptores de fotones. Dicho de otra manera, emitimos información, recibimos información. Hay frases que las utilizamos, que es, hay miradas que matan. Hay miradas que no dicen nada, pero te dejan arreglado. Hoy explicaba también una, una experiencia que no la tuve yo. Fue a través de mí. Una chica que hoy en día, nos lo explicaba monse mi colaboradora, en un seminario que han tenido, una chica que tenía muchas enfermedades, uh, obesidad mórbida, etcétera, etcétera, buscadora, un día vio mis vídeos, bueno, vio mis vídeos, solamente pudo ver cinco minutos. Porque se ponía enferma. Claro, ¿Enferma? ¿Qué quiere decir que se ponía enferma? Pues que se le alteraba todo físico. La cuestión que ella, cuando vio esos cinco minutos, dijo, no busques más, ya has encontrado. Y cada día se hacía unas dosis de cinco minutos. ¿Me sigue? Y perdió 38 kilos, viendo mis vídeos. Ole, mis vídeos, ¿verdad? Pues no. No, 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 no. Los vídeos no adelgazan, ¿eh? Ahora, ahora tengo que aclarar eso porque ahora gente que dice voy a, voy a descansarme un rato, ¿no? Y se pondrá los vídeos. No, no. Esto lo piensa el famoso tonto del culo. ¿Eh? Lo que está clarísimo es que lo que ella estaba viendo le estaba cambiando su forma de ver y entender el mundo. Me están siguiendo lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Y eso se le reestructuraba en su neurología. Y empezó a comprender cosas. Me tenía miedo. Fui allí, a la ciudad de esta. Y me tenía como. No como miedo, como que. Dice que me veía y se ponía a llorar. Bueno, yo ya sé que hago llorar, ya lo sé. Hago llorar, hago reír. Hay gente que se cabrea, hay gente que. Bueno, el mundo conmigo disfruta muchísimo, ¿no? Unos me ponen en un altar, otros me ponen en el infierno. Unos van con estampitas y se diseñan cuando, con, mi, con mi fotografía. Otros. Otros me clavan agujas. Eh, no pasa nada, todo está bien, todo es perfecto. Lo que, lo que sí que me doy cuenta es que no paso inadvertido. ¿Eh? O sea, a, a, a Algunos los meneo por un lado y otros los meneo para el otro lado. Fíjense que no he dejado de, ocher, de hablar del efecto observador. ¿Se han dado cuenta? Somente estoy poniendo ejemplos. Ella un día decide acompañar a, a su amiga, a que, que, que le formase un libro, pero ella iba al lado. ¿no? Y dice ella, Enrique me miró y me estuvo mirando. Y yo me puse a llorar, a llorar y a llorar. Y eso lo dijo el otro día. Mi cabeza estaba llena de unas llagas, de un centímetro cada una, que llevaba tiempo con ellas. Y aquí la misma noche se me curaron todas. ¿Crees que os miro un rato? Pues no va así eso tampoco. Tampoco va así esto. ¿Me van siguiendo? ¿A mí que me registren? ¿Eh? No sé si se me estoy explicando. Pero un curso de milagros sí que dice tú no puedes escoger un milagro. Tú puedes ofrecer un milagro. El Espíritu Santo decidirá dónde se manifiesta o se deje de manifestar. ¿Estamos? Pero para que esto suceda es importante que la mente de ese observador que estoy explicando hoy en día ¿Me siguen corazones? Sea una mente libre de juicios. Una mente que no se una al sufrimiento de su hermano. Una mente que se una a la mente de su hermano. Una mente caritativa. Una mente que ve a su hermano mejor como él se ve. Sin esperar nada. Sin desear nada. Entonces... Tu mente no está al servicio del observador. Está al servicio del observador que observa al observador. No se preocupen, que queda un rato para explicarlo. Solamente estoy calentándoles las neuronas. Pero yo estoy seguro que me han entendido y me han sentido. ¿Ok? Estoy hablando de la conciencia y estoy hablando de la consciencia, ¿ok? Y de cómo esta conciencia sin ese deja de buscar soluciones, deja de poner expectativas, deja de desear que las cosas sean como a ella le gustaría que fueran, para quedarse en silencio, convertirse en un atestiguador... Y dejar que la conciencia se manifieste en la conciencia y le inspire qué es lo que tiene que hacer, a dónde ir, qué tiene que hablar. ¿Me siguen corazones? Bien. Bueno, ya podemos marchar porque ya lo he explicado todo. Porque esto es de esencia. Ahora voy a desplegar esto. ¿Eh? Por lo tanto, ya tenemos la importancia de la intención. ¿Han visto? ¿Con qué intención yo observo cada, cada cosa en mi vida? Ya les digo y les adelanto que todos, cuando observamos algo, lo hacemos con una intención. Lo que ocurre es que no somos conscientes con qué intención lo estamos haciendo. Y de eso se trata la conferencia de hoy. Se trata de una mente, de una mente que se debe de sentir observada. Una mente donde el observador observe la mente y no que la mente atrape al observador. ¿Me van siguiendo corazones? Si leo en un libro que se llama El, el poder de la intención, de Lynn MacTaggart habla muy claramente de todo esto. La importancia que tiene... Gracias. Uy, qué bien. ¿Ves? Bien asistido, ¿eh? Muy bien. Entonces... Una de las cosas que tenemos que tener claro es que esa intención estará, esa intención estará alimentada en función de esta conciencia. ¿Qué tipo de pensamientos permite pensar y permite prestar atención? ¿Me siguen esto? ¿Me van siguiendo? Pueden decir que sí, pueden decir que no, pueden decir no entendemos, pero no se preocupen. Yo voy a repetirlo otra vez mi pantalla de la mente me ofrece un conjunto de ideas y de pensamientos sobre un hecho determinado que está ocurriendo en mi vida. ¿Me siguen? ¿Ok? Y yo observo esa pantalla. No, ya sé que yo no soy esa mente. El observador utiliza la mente y utiliza el cuerpo ¿ok? cuando yo observo la pantalla y me dejo atrapar por un tipo de pensamiento que estará en relación directa con mi tipo de programación que yo llevo me van siguiendo por eso me atrae esos tipos de pensamiento. Porque lo he oído. Porque me lo han inculcado de pequeño. Porque lo vivió mis padres. Porque lo vivieron mis abuelos. ¿Me ¿Sí? Entonces, quedo hipnotizado y quedo atrapado por esos pensamientos y cometo el primer error: que es creer que tengo razón. Como creo que tengo razón. Cualquier persona que piense de una forma diferente a mí no la tiene. Pero, curiosamente, el otro también piensa lo mismo. Y ya tenemos el baile montado. ¿Y ¿Van siguiendo? Así es como funcionamos. Bien. Cuando yo tomo conciencia de esto, la mente sigue ofreciéndome pensamientos esperando, como una ruleta rusa, esperando que yo decida, ¿Mm? me quede atrapado. Pero si mi conciencia cada vez va despertando a esa realidad, entonces se mantendrá en un estado de quietud mental. Dicho de de otra forma, no se identificará con toda la corriente de pensamientos que le está ofreciendo la pantalla de la mente. ¿Me van siguiendo? En este momento, este observador empezará a recibir informaciones, pensamientos que no están en esa mente. Nuevos pensamientos que, obviamente, él incorporará. Esos niveles de pensamientos estarán en relación al cambio de conciencia de este observador. ¿Qué es lo que pone aquí? Cada persona sintoniza con el campo de pensamiento de su propio nivel de conciencia. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, eso demuestra, y hay muchos experimentos que lo demuestran, que cuando yo voy a tomar una decisión, escúcheme bien, cuando yo voy a tomar una decisión, mi inconsciente, mi mente, ya sabe la decisión que voy a tomar. Y por lo tanto, como ya lo sabe, ¿eh? resulta que mis decisiones no son porque yo lo quiero hacer, sino porque antes yo he prestado atención a ciertos tipos de pensamientos que hacen que yo ya vaya a hacer ciertas cosas antes de que sea consciente. Se han hecho multitud de experimentos donde sencillamente con unos electrodes se le preguntaba a la persona cuando usted quiera, eh, apriete blanco o negro. Y segundos antes, los neurólogos sabían qué iba a apretar la persona antes de que la persona fuera consciente de lo que iba a apretar. Seguimos. Todo eso es el efecto observador. Con la observación uno puede detectar que no hay ningún yo pensando los pensamientos. Yo ya sé que en psicología y en muchas otras ciencias se piensan que hay la mente tiene una entidad propia y que hay un yo aquí dentro. No, no. Yo les voy a explicar quién es ese yo. El observador, que es inconsciente, Presta atención a la mente, queda atrapado por la mente misma. ¿Me van siguiendo corazones? Voy despacito, ¿eh? Se identifica con la mente y crea un yo. Crea un ego. Construye un ego y le da todo el poder. Hasta tal punto, este ego toma el poder. Que tú te identificas con todo esto y ese ego es lo que realmente todos tenemos y es lo que se identifica, como veremos ahora, con una infinidad de cosas. Una infinidad de cosas se identifica. Ese ego se alimenta de un montones de creencias y de, y de montones de programas y nuestro observador queda atrapado por este ego y se piensa que es libre cuando en realidad está en manos de algo que no existe. ¿Ok? Bien. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos demuestra, voy a explicar lo que es el principio de, de, de incertidumbre, dice, se refiere a las partículas subatómicas. dice que si queremos medir una partícula, o solamente podemos medir su posición o solamente podemos medir su momento o su velocidad. No podemos medir las dos cosas. Dicho de otra manera, cuando yo venía en coche, ya sé que el coche no es una partícula atómica de Barcelona, aquí tú solamente puedes saber o a qué velocidad vengo o dónde estoy. No puedo saber dónde estoy y a qué velocidad vengo. ¿Ok? Hawkins nos dice que ese principio de incertidumbre es la base de todas las ciencias que hay hoy en día hoy modernas. Y nos demuestra algo muy importante: que cuando yo observo una situación, la estoy, estoy proyectando unos fotones y. Para que se pueda colapsar esa información, el principio de Heisenberg dice para que tú puedas saber si una partícula, a qué velocidad va o qué posición tiene en el campo cuántico, para ello tú tienes que enviarle un fotón. Cuando el fotón choca con esa partícula, o da una lectura o da otra, pero hay que enviar un fotón. ¿Y ese fotón quién lo envía? El observador. Entonces, el principio de incertidumbre demuestra que el efecto observador es, existe. Y la importancia que tiene es que también nos demuestra que nosotros, cuando observamos, estamos enviando una información. Y esa información que estamos enviando está en relación directa a esos programas que están en mi mente. ¿Me he explicado? Por lo tanto, todo el mundo tiene razón y no se da cuenta de que la razón que tiene la está creando él mismo porque está enviando una información que hace que aquello es la profecía autocumplida ¿me están siguiendo? ¿Eh? es aquello que le dices va a pasar esto va a pasar esto va a pasar esto y pasa esto y, y tú dices ya te lo decía yo ¿Eh? cuando en realidad es y, y mucho que te has esforzado ¿Eh? es así por eso, todos experimentamos la vida en razón de cómo la percibimos. Es así de simple. Este principio asignó respetabilidad al reconocimiento de la realidad y la influencia de los efectos de la conciencia, tal como les vengo explicando. Y, de esta manera, el poder de la intención ha llegado a ser reconocido como un factor crítico para catalizar el potencial hacia su realización. El poder de la intención. ¿Tan importante es con qué intención yo estoy observando esto? ¿Qué pretendo con mi intención? ¿Para qué me lo estoy mirando de esa manera? ¿Ok? Voy a poner un ejemplo trivial, pero mediático en ese mundo de la pantalla del mundo. Yo tengo pocas aficiones en este mundo. Y una es el motor. ¿Estamos? Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Que sí. Curiosamente, entre el enfrentamiento Rossi Lorenzo, yo era rosista y seguidor de Márquez, porque es genial. Y en mi foro interno, pues pensaba, bueno, si no, prefiero que hagan errores, sí. Pero hasta que pasó una situación, que no voy a hablar de ella, pero que ha habido. Quinta y tinta se ha corrido con esto, ¿eh? Y cada uno ha dicho la suya, y, todo, y cada uno, bueno, y de hecho se vio lo que se vio. ¿Ok? Pero aquí en un momento, yo me dije. Esto que está ocurriendo está reflejando algo, está reflejando algo que es necesario que veamos, ¿ok? Fíjense bien que los italianos que tienen una programación, ¿la van siguiendo? Los italianos, si los conocen ustedes, en casa se dan de hostias que no os lo podéis imaginar, pero fuera de casa se apoyan hasta la muerte los españoles no eso no funciona así con los españoles los españoles damos hostias en casa y fuera pero los italianos que piensan de esa manera piensan que los españoles hacen lo mismo ¿me estoy explicando lo que quiero decir? y cualquier cosa que vean se quejan porque ellos harían aquello con aquella intención pero resulta que aquello lo están haciendo con otra no sé si me estoy explicando y así, corazones, es como funciona el mundo. Así es como funciona el mundo. Creemos que nuestra forma de percibir, nuestro mapa mental... Vamos, de otra manera. Todo ladrón piensa que todo el mundo es de su condición. ¿Van viendo? No? Por eso un curso de Melhoras dice que los auténticamente invulnerables, los superwoman o superman, tienen una mente inocente, porque no ven mal. Y como no ven mal, el mal no existe. Quedan autoprotegidos. No porque estén haciendo cosas raras para protegerse, porque si no sí que creería en el mal. Si yo hago cosas para protegerme del mal, es que creo en el mal. Pero si tengo una mente inocente que no ve mal, no habrá mal que me afecte. Y volvemos otra vez al principio del efecto del observador. ¿Me siguen corazones? Hago pensar? No pretendo otra cosa. Que piense. ¿Eh? Bien. Hoy tengo el día con esto. Este principio, obviamente, nos conecta la conciencia con la conciencia. Y ahora voy a poner un vídeo de, del físico Hawking, que todo el mundo conoce, y que explica muy bien el efecto observador. ¿Ok? En este momento se muestra un video. Vamos a aterrizar a esto. Tenemos que dar un curso en Madrid. Salimos, tenemos que coger el AVE Dirección Madrid. Mi mujer, el servidor, Miquel, mi cuñado. ¿Por qué tenemos que abrir las inscripciones en el curso que se da en Madrid? Y vamos a coger el ave, que va muy rápido cuando va rápido. Pero que el día que escogimos nosotros en nuestro inconsciente es un día que alguien decidió a las seis y media de la mañana cortar la fibra óptica tanto de entrada como los de salida. No a las cuatro, a las seis y media. ¿Por qué? Porque a las seis y media es cuando empieza un movimiento de más de 13.000 personas. Anuncian que hay retrasos, que si la línea, que etcétera, etcétera. Y Miguel, como buen preparador de los eventos, se va allí a las siete de la mañana. ¿Es así, más o menos? A ver qué pasa. Mientras nosotros íbamos hacia la estación, pues supongo que salimos, teníamos que coger el tren a las once, salimos a... O sea, media y tal y cual. Bien, desde un punto de vista cuántico, aquí hay una infinidad de posibilidades que puedan ocurrir frente a un hecho fenoménico que no cambia. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Hay una cosa que es verdad. Los trenes no pueden correr. Hay que restablecer las conexiones para que puedan correr. Y además es fibra óptica. entonces se puede hacer un empalme. Tienen que cambiar, creo que un tramo de cuatro kilómetros o bastante No es empalmo por aquí, empalmo por allá. Esto no funciona así. Muy bien. Nos comunica esto y dice, oye, nos dice él, aquí hay al menos dos mil personas que están esperando que vengan autocares para que los lleven al Camp de Tarragona. Al Camp de Tarragona. Pero aquí los autobuses llegan de uvas a peras. Y la gente, nerviosa, se insulta, se pega. Muy bien? Perfecto. No extrajeron nada. Él estaba allí. Yo de vosotros le diría al taxista si os puede llevar al cambio Tarragona. Bueno, señorita taxista, ¿no os puede llevar al cambio Tarragona? Claro, para Tarragona. Falta gente. ¿Eh? Fíjense ustedes. Nosotros decimos, les digo yo, y tomamos conciencia todos, estamos experimentando un fenómeno. Esto va a ser como decidamos que sea. Yo no puedo cambiar que los trenes funcionen o no funcionen. No sé si me estoy explicando. Sí que yo puedo ser dueño de cómo voy a vivir esta experiencia. Y esto es información. Esta información... Yo ya estoy enviando esa información a mi pantalla de la mente que está conectado al campo cuántico. Me van siguiendo al campo de la conciencia. Me van siguiendo, corazones. ¿Estamos? Ya lo dijo Max Planck. Hay una matriz, una mente que sostiene todas las cosas. Una matriz inteligente. Bien. Hubo quien puso las dudas, el ego. ¿Y quién nos asegura que vamos a llegar a campo de Tarragona y vamos a ver un tren? ¿Quién nos lo ha dicho? Nos lo ha dicho Miquel. El Miquel, que, que lo ha visto lo que ha visto. Bueno, yo, ¿qué hago que dejo de hacer? Digo, mira, Miguel, tú mismo. Pues coge un taxi y te vienes también para aquí. ¿Yo ¿Qué quieres que te diga, campeón? ¿Eh? Mientras iba pasando esto, Miguel ya se iba ¿eh? y dicen. Sale un tren. Los que tienen que salir a las seis y media de la mañana. Él tiene para salir a las once. Bueno, se pone allí en la cola de, de los que no salen ahora. Pero se da cuenta de que las señoritas que están mirando los billetes no miran los billetes. ¿Me siguen? Y él... se metió y pasó. ¿Eh? No fue... Uh, a ver qué hago. A ver si me cuelo. No, 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 fue como, ¿eh? Como si lo fueran empujando, ¿no? Y, y pasó. Como llevábamos primera clase, él se mete adelante y iba solo. ¿Eh? Había el conductor y Miguel. No había nadie más. ¿Estamos? Y en ese tren empezó a ir a su velocidad hacia el campo de Tarragona. Y nosotros llegamos al cam de Tarragona. Y no había nadie. ¿Eh? Pero entra mi mujer y mi cuñado y se ponen a hacer cola en la atención al público. Una señorita. Y yo le digo, ¿qué es decir? ¿Qué tenéis que estar aquí? Bueno, es que nos tienen que decir que tenemos que hacer. Digo, muy bien, sí me gusta. Bien. En esos que llegan cinco o seis autocares llenos. Y todos. Pasando, 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 pasando. Y pasamos de ser los primeros, los últimos. Bien. Oye, yo dejaría esa cola y me iría con todos esos. Y pasamos. Y entonces había un tren allí preparado para salir. Dirección Madrid. Y salen. Una... A ver. Sin altavoces. Los de las seis y media. Los de las siete. Y nosotros dice, bueno, tenemos que estar a las cuatro acreditando en Madrid y son las doce. Dice, bueno, y los dije, llegaremos a la hora que la vida disponga, nos ponga nerviosos, todos tranquilos. En eso es que mi mujer se da cuenta de que llega el tren donde está Miguel. Y anuncian, Málaga, Sevilla, pasa por Madrid. Y el hay una gente que va a Málaga. Y mi mujer dice, oiga, ¿podemos nosotros coger ese tren? Y dice, no, 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 que ya va lleno. En esas, mi mujer vuelve, modosito y dice, pero si acabo de llamar a Miguel Y me ha dicho, oye, que voy vacío. Que aquí no hay nadie. Muy bien, pero otros modositos, al día final, porque como éramos de las 11, no había todo el mundo allí peleando. Entrando, entrando, entrando. En esas que... Mi mujer se da cuenta de no sé qué y vuelve para allá. Y le dice a la señorita, perdone, señorita, que insista, ¿eh? pero nosotros tenemos un amigo que va con nosotros, que es desde Barcelona, y está en preferente, nosotros tenemos un vete preferente, y, y está vacío. ¿Ah, sí? Pasen. Y pasamos. Como pasamos nosotros, se ve que la señora preguntó, oye, ¿que cae más gente ese tren? Y dice, sí, 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 cae más gente. Bueno, empezaron a subir. Ya tenemos dos trenes. A ver si adivinan cuál fue el primero que salió. El nuestro, por descontado. De los 13 o mil personas que estaban atrapadas, el primer tren que llegó a Madrid íbamos en el vagón 1, Miguel detrás del conductor, y nosotros un poquito más atrás, ¿me siguen? Que no había casi nadie. Y llegamos a Madrid. Y llegamos al hotel... A las cuatro, menos cuarto. ¿Me siguen? Estoy segurísimo que si nos hubiesen puesto nerviosos... ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos, nos vamos. Llegamos a las siete de la tarde. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Esto es... La gente dice, Ah, ¿entonces qué? ¿Los trenes se pondrán a correr si el observador cambia de conciencia? No me estás entendiendo. Los trenes correrán cuando tengan que correr. Pero tú cambiarás para que las posibilidades las posibilidades de que tú llegues a las cuatro menos cuatro o llegues a las cinco o llegues a las seis o llegues a las 8 depende de tu rendición. ¿Captan la idea? Tu rendición. No, me voy a poner cuántico porque quiero llegar a las cuatro. No, 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 no. Esto no funciona así. Esto es manipular. Es... Estoy viviendo una experiencia y solamente la experiencia... ¿Me siguen? De de decidirá a qué hora yo tengo que llegar. ¿Me siguen o no me siguen? Es eso que se llama rendirse. Muy bien. Vamos a diferenciar lo que es conciencia y conciencia. Curiosamente, los ingleses lo, lo definen muy bien. Yo voy a pronunciar con mi inglés, ¿no? Consciousness es conciencia, ¿ok? Y la conciencia nos dice, es la que... Vamos a ver. Yo no puedo experimentar a mi cuerpo si no es gracias a la mente. ¿Queda claro esto? O sea, para poder experimentar mi cuerpo, necesito la mente. Y la mente lo que experimentará serán sensaciones físicas, que luego en función de mis programas, les pondré a esas sensaciones físicas unos nombres. ¿Me van siguiendo? Que no tienen por qué ser los mismos en todas partes. Pero para yo poder experimentar mi, con, mi, mi mente, necesito una conciencia. Por lo tanto, la conciencia me permite experimentar mi mente y mi cuerpo, tal como he explicado antes. ¿Queda claro? Ya les he dicho que luego lo iba a explicar más despacito. Muy bien. Awareness es conciencia. O sea, fíjense bien cómo los ingleses diferencian una cosa de la otra. En, en español la gente emplea indistintamente conciencia o conciencia, ¿ok? Mientras que en inglés no. La conciencia es lo que permite saber lo que está ocurriendo a la conciencia. La mente no se puede experimentar por sí sola. Necesita la conciencia. Y para saber que tengo conciencia, lo sé gracias a la conciencia. La conciencia es la que tiene la infinidad de posibilidades frente a una situación que está experimentando mi conciencia a través de mi mente y a través de mi cuerpo en una situación que es, tengo que ir a Madrid y han cortado la fibra óptica del ave. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? En la medida que mi conciencia, que se experimenta a través de la mente, que se, que se experimenta a través del cuerpo, del cuerpo y hago cosas conscientemente, ¿me siguen? pero no decide qué es lo que tiene que hacer, sino que se deja inspirar por la conciencia, se deja guiar, aparecerán situaciones, aparecerán eventos que le guiarán hasta llevarle al sitio donde tiene que ir y llegará a las cuatro menos cuarto. Ok, se puede aplaudir, sí, sí. ¿Me siguen? Pero esa conciencia no pretende... No le dice a la conciencia, a ver, conciencia, ¿qué hacemos para llegar a las cuatro menos cuarto? La conciencia no puede responder. Nunca la conciencia puede pedirle a la conciencia lo que quiere. Dicho de otra manera, nunca la conciencia le dirá, conciencia, que se cure mi hijo. Ha tocado, ¿verdad que sí ahora? Lo he hecho con premeditación y algo así, por eso un curso me nos dice que tú no le puedes pedir a Dios, a la divinidad, que te cure tu cuerpo. Porque la conciencia, si tu cuerpo está enfermo, es porque tu estado mental tiene un nivel de conciencia que hace vivir una experiencia a través de una, un fenómeno que se llama enfermedad. ¿Qué tal? Pues mirad, todo el rato estoy explicando lo mismo, pero cuando he tocado esto ya no entendéis nada. ¿No? Pero bien que lo explicaba? Pues estoy explicando lo mismo. Cambiar una enfermedad por coger el tren. Ah, pero juega de más, ¿verdad que sí? Sí, duele sobre todo. Es así, todo funciona igual. La conciencia no juzga. La conciencia tiene una percepción prístina. De una inocencia que no, ni tan siquiera podemos imaginar. Es la divinidad expresándose a sí misma en la conciencia, en un, en un hecho fenoménico para tomar conciencia de quién realmente es. Dicho de otra manera, estoy jugando, a no ser para saber quién soy. Bueno, ahora como ya tengo calor. <risa> usted, usted es de los míos, ¿eh? ¿Ha ¿Visto? Aquí, ¿cómo va esto? Suba por barrios, corazón. ¿Eh? Muy bien explicado. Si alguien quiere saber más, puede leer el libro de David Hawkins, pero alguien me dijo, menos mal que tú lo has explicado antes para que todo el mundo lo pueda entender después. Pero bueno, eso ya es otro, otro cantar. Seguimos con la conciencia y la conciencia. Resumiendo lo que estoy explicando. La conciencia se mueve en distintos niveles de energía y allí es donde se expresa la conciencia. Dicho de otra manera, lo que yo estoy experimentando en mi vida constantemente, aquí y ahora, se halla en la superficie. ¿Estamos? Y yo estoy experimentando una situación. Lo que estamos proponiendo hoy es que esta situación no está desconectada de ese mar de conciencia. Lo que ocurre es que yo estoy viviendo mi vida de una forma determinada porque yo pienso yo me identifico con el ego, yo me, me identifico con conciencia y siento que estoy desconectado de la conciencia. Me siento tan desconectado de la conciencia y me siento tan desconectado de la divinidad que creo que tengo que hacer cosas para que la conciencia me escuche cuando ella nunca me deja de escuchar y yo no la dejo intervenir. Y no la dejo intervenir porque yo estoy en la solución, en el hacer, en vez del escuchar y en el dejar que las cosas sean. Caigo en la arrogancia del ego de creer que yo sé cuáles son las mejores cosas para ciertas personas y para ciertas situaciones. Por eso está escrito que la humildad solamente es para el ego, nunca para el espíritu. Porque el espíritu sabe quién es. El ego juega a ser. Como están viendo, les estoy hablando desde la conciencia y desde la conciencia. Aquí, lo que estamos proponiendo hoy, aquí, esta tarde, es que dejen de buscar, dejen de hacer planes, cállense un rato, dejen de estar en el cómo, cuándo y de qué manera, dejen de estar en la solución y estén en la experiencia. Y cuando estén en la experiencia, entonces serán inspirados, serán iluminados en lo que tienen que hacer y en lo que no tienen que hacer. Cada uno por sí mismo. La conciencia, decía Buda, que el yo superior no tiene ni resquicio para poder decir algo, porque estamos tan atrapados en nuestra cacofonía mental Estamos tan atrapados en, ay, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, y voy a hablar con el vecino qué hacemos qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Y, y está aquí la conciencia. Ejemplo, usted que hace cara de, de estar que no entiende nada. Estoy buscando mis llaves, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Mis llaves, mis llaves, mis llaves. ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? Visto mis llaves? ¿Dónde estarán mis llaves? ¿Dónde estarán mis llaves? ¿Dónde estarán mis llaves? Al final dice, den por culo las llaves tú. Ya está. Las he perdido. Y cuando ya decides, ya las he perdido, la conciencia dice, en la chaqueta azul, en el armario. ¿Está? por fin. Y eso que lo hemos experimentado todos, ¿os pensáis que eso ocurre cuando se pierden las llaves? Pues no, eso ocurre en todas las cosas de nuestra vida. Lo que llamamos problemas, ¿me siguen? Estamos en la solución y nadie está diciendo que si te ocurre algo, al coche vayas al mecánico, ¿Sí? que si te rompes una pierna vayas a buscar un buen médico. Si tienes un resfriado, tómate algo, ¿sí? No estamos diciendo nada, que no, que no haya que hacer esto. Pero hay que preguntarse ¿para qué yo estoy experimentando esa experiencia? ¿Estamos? Es así, de simple. Muy bien. Esa conciencia, tal como explicaba, está en la superficie de todo, se siente separada, ahí se crea el ego, la creencia en la separación y en la culpabilidad. Como están viendo, estoy desarrollando lo que he explicado al principio. ¿Seguimos? La conciencia, tal como les he explicado también, se manifiesta a través de los filtros de la conciencia y nos da la percepción de la dualidad. Entonces surgen las preguntas y no nos damos cuenta de que nosotros nos estamos dando las respuestas. Y entonces hacemos una pregunta que no, nunca deberíamos de hacernos, pero ya lo verán. Un curso de milagros dice que la conciencia, el nivel de percepción, fue la, primera, la, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciendo al ámbito del ego. Y es lo que estoy explicando hasta ahora. ¿Okay? De hecho, se dice que la ciencia que conocemos todos Solamente nos puede llevar a las fronteras de la conciencia. No nos puede llevar a las fronteras de la conciencia. Aunque haya físicos que ya lo dicen. Sin ir más lejos, el doctor Robert Lanza, en su libro Biocentrismo, que nos dice que la conciencia es la que crea el universo, el cerebro, el cuerpo y lo que crea todo. Pensar que de la materia inerte surge la mente es pensar mucho. Pensar que desde la conciencia, ¿me siguen? Pensad que desde la conciencia se manifieste, colapse, crea forma. ¿me ¿Van siguiendo corazones? En forma de un universo, un cuerpo, un mundo. Esto es como realmente es. Es así. Ahora a ese señor se le acusa de pseudociencia, de explicar algo que está cargado de lógica y de sentido común. Ejemplo de lo que estoy explicando. Ustedes ya saben que en muchos sitios se habla de qué. Que si creación o evolución. ¿Sí o no? ¿Eh? Esto es un discurso dualista. Me van a entender perfectamente. Es un ejemplo para mí perfecto. No existe la creación sin evolución, y evolución sin creación. La evolución, la evolución y la creación son la misma cosa. La creación es la conciencia. ¿Me siguen? La evolución, o las formas, es la conciencia. Por tanto, todo mundo tiene razón. Pero en el mundo dual, unos dicen, hablan de la creación y otros hablan de, de la evolución. La diferencia, si han visto la película de Lucy, eh, de Scarlett Johansson, es como dice Morgan Freeman, bueno, entonces, ¿con qué medimos las cosas? Dice, con el tiempo. Escúcheme bien, corazones. En la conciencia, en la creación, no hay tiempo. Todo es, todo existe como potencialidad. ¿Me siguen? En la evolución, ¿qué es lo que rige la evolución? El tiempo. Que se cuenta por millones de millones de millones. Que para la conciencia o oh, la creación, sencillamente se está manifestando en un concepto espacio-temporal, en un concepto de forma, y para poder desplegar toda esa información se necesita tiempo. ¿Van siguiendo? Muy bien. Perfecto. La conciencia se manifiesta, como les explicaba, en una panoplia, en una colección completa de estados de conciencia y para ello tiene un universo o una colección de formas de manifestarse que tal como les voy a enseñar. Infinidad de identidades. ¿Ok? Para que nos sintamos todos bien diferentes. Religiones, para dar y para vender. ¿Sí? Nacionalidades, que ni os cuento. Vamos con las nacionalidades. Increíble. Pero aquí el ego se pone gordo, gordo, gordo. Y la diversidad en el mundo que podría ser algo muy divertido si no fuera que pensamos que los verdes o los amarillos son diferentes. Y es cuestión de piel solamente. Y de otras muchas cosas, obviamente desde el ego. Muy bien. La pregunta es, entonces, ¿quién soy? La pregunta del ego. La pregunta, ¿quién soy?, no es una pregunta correcta. Porque es una pregunta dual. ¿Quién soy? La pregunta, ¿quién soy?, Espero que alguien me responda. ¿Pero quién me va a responder? ¿A ¿Alguien que te hace la misma pregunta? ¿Quién soy? Entonces la pregunta ¿Quién soy? Siempre está buscando a alguien. Es una pregunta dual. ¿eh? Y siempre lleva implícito pues que no sabes. La pregunta correcta es ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿qué es lo que estamos experimentando? Esta es la pregunta correcta. ¿Qué es? Cuando tú dices qué es lo que yo estoy viviendo, tú no estás esperando que alguien te responda. Tú sabes que tú vas a recibir la respuesta. Pero no de fuera, sino de, de es, de la existencia. Muy bien. Seguimos. Ser significa existencia, sin dualidad, no hay quien pregunta, por lo tanto no hay quien responda tal como le estoy explicando. Y esa existencia, si, si quieres hacer fotografías y ir un poco más lento, que no me importa, la existencia. <coughs> pues yo tengo un calor, que no veas tú. <risa> Hemos pasado de, de Polo Norte a Caribe, ¿eh? <risa> Joder. Ahora la señora ya se ha quitado el abrigo, ¿eh? ¿ha visto? ¿Eh? La, la, la otra señora aún no se lo ha quitado, falta, falta poco. Muy bien. La existencia, la existencia, el es, el ser, no se divide en la dualidad. Tal como, fíjense que ahora lo que yo estoy haciendo, lo que lo estoy haciendo, una reflexión es la siguiente. Para poder salirse del estado dual, ¿me van siguiendo? De la pregunta de la identificación, yo ya no voy a preguntar más. A mi mente. Mi mente no me puede responder. Mi mente solamente me puede responder los programas y las soluciones que yo he puesto allí. ¿Me siguen? Por eso la historia se repite. ¿Ok? Por eso se me repiten las historias. Porque estoy aplicando las mismas soluciones que yo creo que son mías, pero que muchas veces ya las he heredado de otros ancestros. ¿Me siguen? Y estoy repitiendo historias. ¡Ah! Mira, qué curioso. Esto le, pasó a mi... Esto le pasó a mi abuela. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. ¿Eh? Le pasó a mi abuela. ¿Estamos? ¿Lo ven? Vivimos experiencias así. Por ejemplo, el padre de mi mujer y de mi cuñada en la guerra civil... Estuvo estuvo en un campo de concentración, o un campo de, de prisioneros, o como se llame esto, en la guerra civil. Y Estaba comiéndose unos huevos y en esas pasa un capitán y dice «¿Tú, cómo te llamas?» Dieciocho años. ¿18 años tenía? diecinueve. Pregunto, ¿quién sabe? Josep Puchgros. Balló, Josep ballo Puiggros. Hombre, usted es catalán. Va con, eso va con la identidad esa. Dice, si yo quiero mucho a los catalanes. De cada uno haría dos. Fíjese que te quiero, catalán. Póngale más huevos. Y se los comió. Póngale más huevos. Y se los comió. ¿Y se llegó a comer? ¿Cuántos, familia? Yo qué sé. 18, 19, 20 huevos, no sé. Le los huevos por las orejas. ¿Y quién no se comía los huevos? ¿Y te iban a hacer dos? <risa> Curiosamente, mi sobrino, de la que yo soy padrino, está en Dublín, perfeccionando su inglés o aprendiendo mejor el inglés. ¿Y qué edad tiene? Diecinueve. 19. Y es, tiene que ver con la, con la fecha de nacimiento, ¿no? Algo hay, me dicen. Muy bien. Y el profesor, no se le ocurre otra cosa que decir. Vamos a hablar del independentismo catalán. Bueno, muy bien. Muy bien, el profesor, estuve iluminado. Y en esas que salta uno, que no voy a decir dónde era, dice... Yo los catalanes los fusilaría todos. Mi sobrino estaba repitiendo la experiencia en otro contexto, me van siguiendo, de su abuelo. Él llama a su madre y dice «Hay aquí un chico que me pone muy nervioso». «Coño, también estoy nervioso yo, hostia». Pero que le explicamos y que le enseñamos pues algo tan simple como «hijo mío, Tienes una oportunidad de perdonar. ¿Me siguen? Tienes una oportunidad de perdonar. Y dices, si es lo que voy a hacer. Que me siento mejor. Digo tranquilo. Vas a perdonar y todo quedará en paz. Me van sí. sí. Una cosa es de la conciencia. Otra cosa es de la conciencia. ¿Sí? Hay una experiencia. ¿Me siguen? ok hay unos programas que me hacen vivir una experiencia me siguen pero vivimos esos programas para aprender a trascenderlos mediante la comprensión y mediante el perdón sí ok y para hacer eso tienes que cambiar tu conciencia abriéndote a la conciencia queda claro corazones va quedando claro esto no pretendo otra cosa, ¿eh? que vaya quedando claro. Muy bien, seguimos. Por eso, carece de propósito y por eso se le llama vida, cuyo, son, cuyo sentido es fluir en un mar de conocimiento, de experimentarse a sí misma, y aquí nace el observador, que tal como he bautizado, yo lo llamo el observador uno, el observador de la conciencia. ¿De acuerdo? ¿Eh? Está todo aquí de, uh, bien expresado. Cuando ese observador se identifica con lo que observa como explicaba antes, mediante los juicios queda atrapado en esa conciencia, en la dualidad. Nace el ego, el que pregunta, el que quiere controlar, el que vive en la ansiedad. Y le llamaremos el observador 2, observador 2, ¿ok? Por lo tanto, observar al observador, se puede resumir que el observador 2 deja de identificarse, deja de hacer juicios, ¿me siguen?, deja de quedarse atrapado en esa historia, se queda en una actitud mental y permite que el observador uno observe al dos. Eso se llama observar al observador. Bien, creo que hay otra cosa que tengo que decir. Exacto. Este observador uno, tal como estoy explicando, vive en la dualidad, atención, por favor, les voy a dar la clave, que hace que todos ustedes, incluido un servidor, estemos viviendo en la dualidad. Opinar y posicionarse. Cuando opino, cuando me posiciono, caigo en la dualidad. ¿Me siguen? Esto está bien, eso está mal. Este es el mundo del ego. Mi opinión mi oposición o mi posicionamiento me genera un estado emocional determinado. ¿Me siguen? Ese estado emocional determinado que está en mi mente, ¿me siguen? ¿Quién lo va a experimentar? Mi cuerpo. Y si ese estado emocional llega a alcanzar un cierto umbral que mi sistema inmunológico, mi sistema biológico, no puede soportar del estrés que le estoy sometiendo, me van siguiendo, voy a vivir una experiencia que le llamaré enfermedad. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Repasando otra vez, para que les quede bien claro. La conciencia, observador uno, se manifiesta con un estado de inocencia en la conciencia observador 2, y como este observador 2 está hecho de la misma imagen y semejanza que su creador, observador 1, ¿van siguiéndome?, tiene la capacidad de crear su mundo, su vida. ¿Ok? Si él está sin juicio, experimenta los fenómenos sin polarizarse, sin posicionarse. Eso no quiere decir que hay unas cosas que le gusten más y otras que les gusten menos, ¿eh? que quede claro. Pero no cae en la trampa de que eso es malo y eso es bueno. ¿Me seguís, corazones? Cuando yo caigo en esa trampa, quedo desconectado de la conciencia. Es como bajarse el interruptor. El observador uno no tiene chance, porque yo no se lo doy. Yo creo que tengo razón, tengo mi verdad. Me identifico con que eso está bien y por lo tanto voy a atacar todo lo que considero que está mal o me voy a oponer. En definitiva, puedo estar en esa situación, que la puedo vivir o positivamente o la puedo vivir negativamente, me van siguiendo. Si lo vivo positivamente, pues mira, ahí voy. Pero si lo vivo negativamente, eso me va a generar un estado emocional que solamente sin pedir vivir una cosa negativamente, todo el mundo sabe que lo que afecta al sistema inmunológico y al sistema biológico que se me acabará manifestando una enfermedad. Y aquí hay unos filtros muy importantes que, como estaba explicando, son mis programas, dónde vivo, para qué vivo, y de otra manera. Nosotros estamos aquí y no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque esa conciencia, a través del espíritu, hemos escogido vivir ciertas experiencias. ¿Sí? Que luego olvidamos que las hemos escogido, pero que las estamos manifestando. Para que vean, ustedes me han, me, me han oído decir muchísimas muchas veces. Cuando vemos la naturaleza o cuando vemos lo que ocurre, la gente dice, ¿ven? Y así es como la naturaleza dirige los pasos de la evolución. Y la ciencia, se quedan tan tranquilos? Yo muchas veces les digo, oye, pues ¿por qué no me presentas la naturaleza? Porque está clarísimo que la naturaleza no, no actúa por azar. Porque si actuase por azar, habría un, una de, 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 de cosas mal hechas que, en cambio, es todo es preciso. ¿Me siguen? Bien. Quítenle la palabra naturaleza, por favor. Mira, y quítenle la palabra divinidad porque molesta a muchos. Pónganle... Conciencia. Voy a pasar un vídeo que no dice nada. Son imágenes. Y verán, como decía un amigo mío, doctor en biología, dice, yo cada día veo a Dios a través del microscopio. Porque, oye, yo empiezo a ver aquello y digo, manda cojones la cosa, ¿eh? Mira que lo hacen bien, ¿eh? Y organizaditos que están todos. ¿Eh? ¿Me siguen, verdad, corazones? En este momento se muestra un vídeo. Si esto es por al azar, si esto es porque es la naturaleza, está clarísimo que la naturaleza es inteligente. Es la conciencia manifestándose en la conciencia. Este sistema es ultradelicado, ultrasensible. Es tan ultradelicado y ultrasensible que le afecta muchísimo el estado emocional de que gobierna ese cuerpo a través de la mente. ¿Me van siguiendo corazones? ¿Van viendo? Pues... A buen entendedor... Pocas palabras basta. Es un milagro la vida. Es un milagro de amor. Y que nosotros estropeamos... Porque nos hemos decidido montar un ego... Montarnos en nuestra razón... Y pelearnos... Con el primero que se presente delante. Peleas que se demuestran en nuestra vida y vemos cosas en nuestra vida como, por ejemplo, el famoso terrorismo y no somos conscientes de que el terrorismo que vemos en la pantalla es el terrorismo que tenemos en nuestras mentes que nos machacamos y no veáis de qué manera y no solamente somos terroristas sino que ponemos bombas de a las mentes de personas ¿eh? haciéndoles creer Ciertas cosas que les hacen vivir de ciertas maneras. Ah, y lo hacemos inconscientemente. Estamos aquí para despertar, para tomar conciencia, para que, de una vez por todas, cojamos el timón de nuestras vidas y dirijamos el barco allí donde queremos ir. Vamos a dejar de vendernos por un plato de lentejas. Seguimos que hay mucho que presentar todavía. Bien. Bueno, o mucho que reflexionar. Sigo insistiendo en lo mismo. Cuando ese yo se queda atrapado en la identidad, queda atrapado en una ilusión de sí mismo. Crea un universo que era más real ¿eh? y ahí empieza su mayor error. Empieza a decir yo soy yo soy. ¿Ok? Sin darnos cuenta de la fuerza que tiene esa palabra yo soy. Cuando yo digo yo soy, escúcheme bien, todo el universo me escucha. Todo el universo yo soy. Yo soy un inútil para las matemáticas. ¡Hala! Venga, Pedro. Venga, ven aquí. Este. Envía la información para que sea un imbécil en las matemáticas. Yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para lo otro. Vaya mierda de cuerpo que tengo. No, oh, si nos tratamos de maravilla. Somos unos terroristas de nosotros mismos. Luego, claro. Nos consideramos que no valemos, que no servimos, que no somos merecedores. ¿Me van siguiendo corazones? Podría seguir. Y luego, claro, el campo, la conciencia nos crea situaciones... ¿Me van siguiendo? Para que yo pueda experimentar... aquello que yo creo que soy. ¿El dinero? Bueno, hijo mío... ¿Tú te crees que el dinero... se coge en los árboles? ¿Tú no sabes... que hay que trabajar mucho... para ganar dinero... Y así, in secula seculorum amén. Vayan tomando conciencia, corazones. Nace el apego, nace el deseo, que son la causa de todos nuestros dolores y sufrimientos, tal como les explicaba. Yo me apego, como yo creo que no tengo, como yo creo que carezco, como yo me creo separado, me van siguiendo, entonces pienso que afuera hay algo que me hará feliz. ¿Me siguen? hay algo que me completará o que me complementará y entonces empieza la juerga de a la caza bueno, y aquí el ego se pone entonces como tú te identificas con el cuerpo el ego te dice, si quieres cazar bien tienes que estar bien preparado Noticia. Dos mil millones de personas en este mundo se mueren de hambre. Mil novecientos hacen dieta. Andamos finos, ¿eh? Andamos finos. Este es el mundo que estamos creando. ¿Me seguís? ¿Saben ustedes cuántas toneladas de comida se tiran al día? Es que se ha movido hasta el número de los ceros que habían. Piénsenlo. Solamente observen. Yo no digo que juzguen. Yo solamente digo que observen. Este mundo es el que estamos creando. ¿Y cuánta gente se muere de hambre? ¿O lo que está pasando en Siria? Esta es nuestra conciencia. El otro día, un país, que no me acuerdo galés, ya querían cerrar las fronteras. En un día o dos días les pasaron 150.000 personas. Se dice pronto, ¿eh? ¿A qué jugamos? Pues a repartirnos los caramelos. ¿Cuántos te quedas tú? ¿Cuántos te quedas tú? ¿Así como funcionamos? Hay que observar. Simplemente hay que observar. Lo que estamos viendo en nuestra vida... Es nuestro estado mental. Hemos de empezar a, empezar a conectarnos con esa conciencia que es todo unidad. La unidad en la diversidad. Es así de simple. Pero estamos atrapados en este ego. ¿Establecemos creencias? ¿Por qué, creemos, por qué creéis que establecemos creencias? Porque es la forma de aprisionar la mente. Cuando yo pongo creencias... escúcheme bien. ¿eh? Cuando yo pongo creencias, no me permito traspasar esos, esos límites. Es más, se han hecho muchas películas de esto. ¿eh? No pasar del límite de, 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 de la muralla aquella, o no pasar del límite del otro, o no pasar del bosque. ¿no? ¿Han visto una serie de películas de eso? Son nuestras creencias. Estamos limitados por nuestras creencias. Creencias que las hacemos a medida, o nos las ponen a medida, para que nosotros no salgamos de un paradigma. Nos manipulan nuestras mentes. Y para eso lo que hacen es crear corrientes de opinión. El ego tiene la capacidad de hablar de todo sin tener idea de nada. Es increíble como la gente opina. Y es que me quedo alucinado como la gente opina de cosas que no sabe, pero es que no sabe de nada. Pero es que lo ha dicho el presidente del gobierno, o lo ha dicho mi vecino que es muy sabio, o la bruja de la escalera que lo ve todo. Por eso, la propuesta no es que me crean sino que tomen conciencia y que experimenten ese cambio de conciencia en sus propias vidas. ¿Me siguen? No estoy aquí para convencer a nadie, yo estoy aquí para que observen y reflexionen. Les hago muchas preguntas retóricas. Yo no quiero respuestas. ¿Para qué quiero respuestas yo? Si las respuestas las tienen todos ustedes, solo tienen que escuchar más a su corazón y escuchar menos a su mente. ...que está dominada por el famoso tonto del culo. ¿No lo saben? ¿Eh? Es así. Seguimos. Aquí nace el miedo a morir... ...que se alimenta de dejarse experimentar... ...la experiencia que llamamos vida. Pero hay una cosa muy clara. La muerte no existe. Nadie puede experimentar morir. Tú abandonas tu cuerpo... Y vas a otro estado de cosas, que irás en función de qué, de tu despertar, de tu nivel de conciencia. Por eso está escrito que hay múltiples moradas en la casa del Señor. E irás allí. No puedes ir a otro sitio, porque la conciencia no es intrusiva, la conciencia no es arrogante. La conciencia ni se le ocurre por la cabeza decirte qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Eres tú, en tu conciencia, que tienes que rendirte a la evidencia de que tú nunca sabes lo que es mejor para ti y ni nunca sabes lo que es mejor para nadie, para que tú te dejes de buscar y te escuches y sepas lo que hacer. ¿Estás todos muy serietos, así me gusta. Bien. Noticia un padre impide que salven a su hija que se está ahogando y esta muere. Es cierta esa noticia, no me la estoy inventando. No he puesto la creencia religiosa del padre porque no la pongo, que me da igual. Es una playa donde hay una chica que se ahoga y el padre impide que la vayan a salvar los, los bañistas porque la hija es hembra y los bañistas lo que tienen que salvar son varones. Y si la salvan, sería impura. Antes muerta que puta. Es así. Es así. Eso es cierto. ¿eh? La noticia salió. Esto es un ejemplo de lo que estoy explicando. Dramático. Pero hay muchos ejemplos dramáticos. Es así. Ahí tienen. La identidad. La identidad. A ver, a ver, vamos a ver. Es normal y biológico que si ustedes nacen en la selva, les guste estar en la selva, ¿sí? Y se sientan cómodos en la selva. Y si les colocan en el polo norte <risa> o les colocan en el desierto, como que se van a sentir incómodos, ¿me, me, ¿me entienden? Porque ustedes han sido estructurados en un ambiente que su biología se ha adaptado a él. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Eso está clarísimo. ¿Eh? Entonces, No estamos hablando de esto. Pero que yo me identifique con una forma de ser, con unas señales de identidad, llámales banderas, llámales himnos, llámales lengua, llámales lo que les dé la gana, eso lo único que juega es el juego de la separación, señores y señoras. Es el juego del ego. Tú hablas un idioma porque naciste en un sitio que habla ese idioma, pero no te va a hacer más especial esto. O la típica respuesta es que somos muchos. <risa> Esto es como una escalera, tú. Una escalera que hay 25 vecinos y hay cinco que son gitanos. Y con perdón de los gitanos. Dice, hay un iluminado que es el presidente de la escalera. y Dice, hay que hacer un voto democrático. La propuesta del voto va a ser ¿no queremos gitanos o los queremos gitanos en la escalera? Lo tienen claro los gitanos, ¿eh? Van a perder. ¿Por qué? Porque es muy democrático. Ah. Ríase, ríase, señora. Es que es lo único que puedes hacer. Es reírte. ¿A qué juegan esa pandilla? ¿A qué están jugando? ¿A ser democráticos? Pues como busquen más gitanos. <risa> lo tienen claro pero hay cinco solamente en una escalera de 25. Y quien dice, quitanos, negros. ¿Me siguen? En Estados Unidos, un barrio. Empiezan a vivir negros y cuatro días quedan Y ahora vende y todo el mundo empieza a vender la casa porque uy, cuando más negros menos casa va, va, todo va a bajar. Y llegó cuatro días que el último que no ha vendido la casa le dan dos duros. O dos euros, perdón, que esos duros ya no existen. <risa> dos euros. Es así, funcionamos así. Prejuicios raciales, juicios, creencias, dogmas religiosos, dogmas políticos. Vivimos en el mundo de la desinformación. Nos creemos lo primero que nos juega en Internet. Le tenemos auténtica adicción a medrar las miserias de los demás, a rellenos de los demás. ¿Le suena todo eso, corazones? A calumniar. Este es el mundo en el que vivimos. Este mundo es el nivel de conciencia que tenemos. Si me preguntáis qué hay que hacer, pues no prestar atención al juego de este mundo. Estar en este mundo y ver el mundo desde la no polaridad, desde el no posicionamiento y desde esto me gusta o esto no me gusta, pero que me guste no quiere decir que sea bueno y que no me guste que sea malo. ¿Eh? Muy bien. Por eso, entre otras cosas, me dieron el, el símbolo de embajador de la paz. El símbolo del embajador de la paz es la diversidad dentro de la unidad. ¿Ok? Porque vieron que los valores que estoy enseñando y que estoy preconizando en el mundo son estos. Yo, inocente de mí, cuando me lo concedieron, dije ¿y qué tengo que hacer? Dice, no, señor Corbera, es lo que ha hecho o lo que está haciendo. Ah, bueno, perdón. O sea, no era ni consciente de eso. Luego me lo explicaron. Hemos visto que, a través de sus vídeos, lo que usted está proponiendo es esa unidad dentro de la diversidad, ese respeto a todos, a las minorías, a las mayorías y a las todas. Y no porque las mayorías son más, tienen más razón que las minorías. ¿Estamos? Es como que un jardín solo, solamente queremos que hayan rosas. Pues con lo bonito que hayan rosas, claveles, margaritas y tulipanes. Porque esto es la conciencia. La conciencia se manifiesta en la conciencia desde la pluralidad. ¿Me siguen? Y no todo de color verde o todo de color rojo. Muy bien, seguimos. El yo soy frente al yo soy. El yo soy mexicano. Bueno, he puesto yo soy mexicano porque esa, esa conferencia es la primera que le dio de México. ¿Eh? Yo soy mexicano, yo soy español, yo soy americano, yo soy francés. ¿Le va sonando esto? Seguimos. Yo soy mujer, yo soy un hombre, los hombres son mejores que las mujeres, ¿eh? las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Suena también todo eso? Sí. El ego le encanta todas esas cosas. Seguimos con el yo soy. Yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy judío, yo soy espiritual. Pues muy bien. ¿Eh? Yo soy car carnívoro, yo soy vegetariano, yo soy vegano, yo soy ovo, lácteo, jabugo, vegetariano, ese soy yo. <risa> Mira. A mí la OMS puede decir lo que quiera, ¿eh? Pero a mí que no me quiten el, el jamón. <risa> Mira, yo voy a no comer otra cosa, pero jamón no me lo quiten, coño. <risa> Es que es esto, ¿no? ¿Eh? Ah, aquí todo el mundo asustado. No, es así, ¿no? O sea, bueno, a ver, fíjese, Yo, soy, pues, yo un día dije, bueno, pues yo voy a ser... Voy a pues, ser algo. Pues, sí. <ríe> pues ovo lácteo jabugo vegetariano. Yo puedo pasar de comer carne y hasta pescado, pero... ¿Jamón? Coño con el jamón, hostia. ¿Eh? <ríe> Muy bien. Bueno, como veis, procuró... Que nos riamos un poco. ¿eh? Hablo de cosas serias, pero hay que tomarse la coña todo eso. ¿eh? Hay que reírse porque. Es, es, si no es que te mueres, es que para echarte te cojo una depresión y te mueres. No, no. <risa> Quieto, un momento. Te ríes y, bueno, pues estás. Estás. Y, sencillamente estás. ¿Y, ¿Y cómo estás? Pues observando. Y dicen, mira esos que divertido, mira lo que dicen esos. ¡Ole! Y mira esos otros. ¡Anda que no! Anda, mira cómo piensa este, mira cómo piensa otro, mira cómo dice este, mira, 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 este dice y no dice nada. Esos los de ahí. Hay unos que empezaron a hablar, bla, 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 bla. bueno, es una clase de yo soy, que son los políticos. Esos acostumbran a decir un montón de cosas. Y la verdad es que luego a veces mi mujer y yo nos miramos y decimos, ¿tú has entendido algo? Porque, la verdad, yo hasta ahora me consideraba inteligente, pero pues, quizás no lo sea para comprender a esa gente. ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Yo lucho contra los valores de fulanito o de menganito. Esta es mi verdad. ¿Sí? ¿Ok? Mi religión es mejor que la tuya, mi alimentación también, mis ideas ni te cuento, hay que matar a los judíos, a los palestinos, a los verdes, a los amarillos... No, esto se dice así, se dice, sí. Y, y, y lo decimos como que dice, mira qué, hace buen tiempo hoy. Y de paso matamos a los judíos, ¿vale? No, no, y de paso no los Este es el mundo en el que vivimos. ¡Ah! Un curso de menores dice, hijo mío, el día que te des cuenta de que el que está loco es el mundo y no Dios, aquel día has empezado a iluminarte. Y también dice, no hay ningún valor en este mundo para el que valga la pena luchar y morir, porque este mundo no existe. Es una creación, no es real. ¿Cómo sabemos que no es real? Pues porque cambia. Sencillamente porque cambia. ¿Ok? Muy bien, seguimos. ¿Creen que tengo que seguir? Bueno, podemos seguir un poquito. ¿eh? El yo soy vivirá en la ilusión, el yo, el yo soy vive en la realidad. El yo soy se expresa en una infinidad de yo sois. El yo soy vive en la dualidad. Es el observador número dos que propongo observar. El observador afecta lo observado según su estado de conciencia, aunque no sea consciente de ello. ¿Ok? La dualidad no es un error. Eso que estamos viendo aquí no os creáis. Hay muchas, vamos a llamarle corrientes espirituales, que al ego hay que matarlo, al ego hay que destruirlo. Y bueno, tú te estás peleando con el ego y cuando más te peleas con el ego, más gordo se pone. Por ejemplo, había un señor que había decidido que iba a ser macrobiótico. Y iba, digo que iba a ser macrobiótico porque iba a ser macrobiótico, no porque me lo esté inventando ahora. ¿no? Yo entonces un día me lo encuentro detrás de una puerta comiéndose un pastel. Y, y yo le digo, ¿qué haces tú? Y él me dice, es que soy macrobiótico. Digo, ¿ah? Y yo le digo, es que los macrobióticos, cuando no lo sois, tenéis que ir detrás de la puerta. Se estaba escondiendo. ¿De quién? Para que no lo vieran. ¿Me siguen? Tener creencias implica tener que defenderlas. Y las creencias las podemos tener, pero no las tenemos que creer mucho, sino que forman parte de nuestra vida y punto. Por eso reza un curso de milagros que el día que dejes de creer me verás. Y como dice Anita Morjani en su libro Morir para ser yo, cuando se le preguntan por qué se curó, él dijo... ¿Por qué estaba enferma? Perdón. Digo, porque tenía miedo. Y luego me dijeron que tenía que hacer muchas cosas. pues pues que tenía que comer vegetariano. Y dice, yo fui vegetariano, macrobiótica, vegana, me perdoné, me volví a perdonar, me reperdoné otra vez y me volví a perdonar otra vez y no sé qué, me fui a peregrinar no sé dónde, me bañé en las aguas no sé cuántos, me puse debajo de una pirámide, me puse debajo de no sé qué, me fui a un lugar santo y me fui a un lugar aún todavía más santo que el santo de los lugares que había anteriormente y al final y aquí yo seguía avanzando, avanzando, avanzando. Hasta que un día tomé conciencia que la única persona que tenía que perdonar era a mí mismo. Y explica muy bien. ¿Cuál es la psicología de una persona con cáncer? Que es, me preocupaba por todos, de gustar a todos, cada día me levantaba que tenía que hacer para que los demás, a ver qué opinaban, no dejaban de opinar de mí, me van siguiendo. O sea, personas desconectadas de sí mismas. Y al final comprendí que lo único que tenía que hacer es vivir mi vida, ya que no le gustase bien, ya que no le gustase tan bien. Tan simple como esto. Pero lo que nos impide, dice ella, lo dice un curso de milagros y lo decimos nosotros y lo dice Anita Morjani: es lo siguiente. Lo que te impide realmente curarte, lo que realmente bloquea tu corazón, son tus creencias. Ni más ni menos. Y todas las creencias pertenecen al ámbito del ego. Por eso la propuesta siempre es la propuesta baita, la propuesta de la no-mente, o sea, no-mente, que no tenga, es que tú no eres mente, tú no te identificas a la mente, tú no vas a permitir que la mente te utilice a ti, tú vas a utilizar tu mente. Yo ahora estoy utilizando mi mente, ¿entienden eso? Para, y está muy claro que mi mente está adiestrada para lo que tiene que decir. ¿Lo van siguiendo o no lo van siguiendo? Para esto sirve la mente. Como me sirve mi cuerpo, para poder hacer esto, Opa, tome una copa de vino, también sirve. Y con jamón, sobre todo. ¿Estamos? Para saborear una copa con unos amigos, para tomar el sol, para hacer el amor, para compartir, para vivir, para experimentar, para llevar el cielo a la tierra. ¿Me siguen? El mundo es una maravilla. Es el ego que lo ha convertido en un infierno. ¿Me siguen corazones? Por eso decía Jesús que no hay que hacer nada para ir al cielo. Lo que hay que hacer es deshacer todas las barreras que hemos puesto para conectar con ese amor, con esa conciencia, con esa divinidad de la cual pertenecemos. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, la dualidad no es un error. Es el ser que se experimenta a sí mismo en la diversidad y se lo tiene que pasar teta. Y no, si tú tienes, yo no tengo, si yo tengo, tú no tienes, y además como yo quiero lo que tú tienes, a ver qué hago para conseguir para que me lo des. ¿Me suena esto? Y empezamos a hacer algo tan importante como dar para obtener, en vez de dar por el placer de dar, porque es imposible dar a nadie, porque no hay nadie a quien dar. Es así de simple. Desde la dualidad no se entiende esto. Si tú tienes, yo no tengo. Pero tú das, sin mirar a quién. Y no te preocupes, que el universo ya te hará volver. Hay una frase que, que habéis leído y que la tengo en las oficinas que es, ama lo que haces y lo que haces te amará a ti cien veces más. Y esto es saber estar donde estás amando lo que estás haciendo en este momento. Si a mí me hubiesen explicado que yo estaría hablando delante de centenares de personas y de miles de personas hace años, me hubiese quedado como, ¿qué dices? ¿Eh? Pero cuando un día te levantas por la mañana y dices, Señor, yo ya sé que mi vida no pertenece a este, te pertenece a ti. ¿Qué quieres que haga? Ahí estoy. Me preguntaba a alguien, ¿por qué haces eso, Enrique? Bueno, la pregunta está mal hecha. En todo caso sería, ¿para qué haces eso? Pero no tengo ni putería. Porque lo que estoy haciendo es algo que siento que me ha, que me ha secuestrado y me lo hace hacer. Y además, soy tan libre que si algún día me dicen un sitio y no hay nadie, pues me iré para casa. ¿Me entendéis? Porque ya daré por entendido que ya no tengo que seguir. Por eso yo me ría como mi mujer el otro día cuando me dijo: Ay, bueno, a los 70 años ya no viajaremos tanto. Y digo: Yo me la quedé mirando. <risa> sin decir nada. Yo no le dije nada. Y se me quedó mirando y digo: Me dice, ya estoy controlando, ¿verdad? digo: <risa> Ya estás controlando. Y yo dije, mira, cariño, vamos a dejarnos de, de calentarnos la cabeza que qué vamos a hacer mañana y dejamos de hacer mañana porque eso es el ego, eso es el mundo dual. Vive cada instante de tu vida como si fuese el último instante de tu vida. Ama como si nunca pudieras haber amado. Perdona todo lo que te aconteja y mañana será otro día, tú. ¿Me seguís? Y ya está, tú. No hay más vueltas. <risa> Bien. La vida, la vida entonces, con esa forma de pensar y de sentir, se convierte en una experiencia de compartir. ¿ok? Eso es gracias a la dualidad. Dicho otra, dicho, dicho de otra forma, la divinidad, la conciencia, escúcheme bien, ama tanto que se manifiesta en la diversidad para amarse a sí misma, en una experiencia de dualidad sabiendo que todos somos uno. Es así. Por eso, corazones, no tienen que ir a ningún lugar santo para santificarse. No tienen que hacer nada especial para gustar a Dios, porque ustedes son la divinidad misma en acción. ¿Queda claro? ¿Lo puedo decir más claro? Ya está más alto también, si me subo encima de la silla. ¿Ok? Cuando todo lo que me sucede en mi vida dejo de luchar contra aquello porque me gusta, porque me disgusta, por lo que sea, ¿me siguen? Cuando dejo de perseguir objetivos y dejo que esa conciencia se manifieste en mi vida experimentando lo que tenga que experimentar porque así mi alma, mi espíritu ha decidido experimentárselo ¿me seguís? no voy a pedir a la vida por favor que pase aquello por favor que ocurra lo otro porque eso solamente lo puede preguntar alguien que crea en la separación alguien que cree en la dualidad vivir porque gracias a Dios gracias a la conciencia aquí estamos de paso y eso tiene un fecha de caducidad y menos mal porque si no estaríamos aquí enganchados toda la vida hombre, nos saldríamos de nuestro sueño muy bien tal como estoy explicando eso el camino al despertar implica se realiza tal como estoy explicando a través de la no dualidad de la conciencia dicho de otra manera estoy viviendo en ese mundo dual estoy eh, experimentando la dualidad ¿Puedo experimentar una polaridad? ¿Puedo experimentar la otra polaridad? Pero no voy a decir que esta es mejor de la otra porque por fin he comprendido que yo siempre estoy viviendo conmigo mismo a través del otro. ¿Me siguen? No hace falta que vayan a buscar un maestro espiritual. Están casados con él. Y se llama marido... Mujer, jefe, hijos. Son sus maestros. Ok. No están aquí por equivocación. Igual piensan que están aquí por un motivo, pero la verdad es que no lo saben. El motivo para que están aquí solamente saben en su corazón. ¿Eh? Ok, seguimos. En ese camino del despertar, ¿Implica la ausencia de dogmas o de sistema de creencias? En la meditación, en la contemplación, se observa al observador cómo se identifica con los contenidos de la mente y tú les vas quitando esa fuerza. Mirad, ustedes piensan que yo hablo mucho. Pregúntale a una mujer lo que yo hablo. Yo no hablo nada. Para lo que hay que decir. O sea, te observo y cuando digo algo es porque hay que decir algo muy concreto para un, para, con una intención muy precisa. Si observan el mundo verán que la gente les encanta hablar y hablan y hablan y hablan y tú luego que dices, oye, de qué habéis hablado? Y dice de muchas cosas. <risa> ¿Ah? Me puedes decir una? Bueno, es que eran muchas. Ah, pero no lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Hemos repasado a la vecina, hemos repasado a aquellos, hemos repasado a los blancos, hemos repasado a los negros, hemos repasado un poco el gobierno, hemos repasado al entrenador de nuestro equipo preferido, hemos repasado... hemos repasado todos. Y nos vamos a dormir satisfechos, ¿verdad? ¿Qué repaso hemos hecho? Todo esto nos mantiene en la dualidad y nos impide despertar. Nos impide ver la verdad de las cosas. ¿Qué hay detrás de todas las cosas? Si realmente observásemos sin juicio, veríamos al otro con qué intención está haciendo las cosas. No tendríamos ni siquiera que pensar, ya lo veríamos clarísimamente. Seguimos. La conciencia está observando la conciencia, al mundo de la forma, tal como yo estaba explicando. Y eso es una pregunta típica. ¿Qué ha contestado? El tú, bueno, en la dualidad, yo, tú. Pues eso estoy escribiendo un libro que se dice Yo soy tú. Que es de viene de todo eso. Y eso está sacado de mi libro. Y el tú pregunta ¿Por qué esto es así? Y el yo contesta. Porque vivo en el mundo dual. No dice... Porque vivimos en el mundo dual? Porque vivo en el mundo dual. El yo, para el yo no hay tú. O sea, el yo sabe que esa pregunta, la respuesta está en él mismo. Porque vivo en el mundo dual. No puedo saber algo, no puedo vivir algo si no lo vivo desde la otra polaridad. Este es el gran juego de la conciencia: Jugar a no ser para vivir la suprema experiencia del ser. No se trata de llegar a ningún sitio. Nuestro viaje es un viaje sin distancias. Se trata de expresar aquello que somos a través de nuestras creaciones que llevamos vida o destino. Es una experiencia de nosotros en nosotros. Una experiencia de unidad en un mar de unidades que lo conforman todo. Y el maestro Rumi, Rumi, de Blana, los de los monjes de Coña, que no es Coña, es de Turquía, <risa> dice, cuando digo la palabra tú, Digo cientos de universos. Esta es la síntesis de lo que estoy explicando esta tarde. Bien. Y es una frase mía que colgué en Internet que la gente no acaba de entender. Pero después de esa conferencia que estoy dando, espero que la entiendan. El ojo, el ojo que todo lo ve, lo que ve, lo ve a través de tus ojos. El ojo que todo lo ve lo ve a través de todos los ojitos ¿me siguen? por eso el ojo que todo lo ve es omnisciente omnipresente ¿Qué? nada, para pensar solamente para pensar ¿qué estamos para pensar? atención a la trampa del ego espiritual cuando tú empiezas a tomar conciencia de eso, el ego dice, ¡Tate! ¡Estamos en peligro! Se ve que este observador de aquí empieza a hacer cosas raras. Tenemos que engañarle. ¿Y cómo lo vamos a engañar? Con el famoso ego espiritual, que de entrada es que yo soy espiritual como si las margaritas no lo fueran. ¿Eh? Pero ya empezamos a identificarnos. Yo soy espiritual. Pero, atención, no basta con decir yo soy espiritual. Ahora vienen los mandamientos para ser espiritual. Bueno, y aquí hay una retalía de una imaginación de que soy espiritual, que luego el ego dice, así ah, sí me gusta. Yo soy más espiritual que tú. Los que comen carne no son espirituales. Los que comemos eh, solamente macrobióticos somos más elevados que los que comen los carnívoros. Los, tú eres un carnívoro. Carnívoro, Es igual. Es igual. La cuestión es que os peleéis, es que os comparéis y es que os machaquéis. El ego puede incluso recurrir por un tiempo a la búsqueda de la iluminación como fórmula secreta para asegurarse la supervivencia en la eternidad, emergiendo así el ego espiritual como una forma desesperada, aunque sofisticada, de supervivencia. Este tío se me va a despertar, y yo me tengo que ir con él. Como mínimo me tengo que viajar a su cielo. Y por eso hay tantos cielos. Cielos, infiernos, purgatorios, pa' aquí, hay de todo. Todo en función de los egos espirituales. Que es la trampa más sutil del lente que hemos creado, que nos tiene, nos atrapa al observador, y el observador creo yo como un tonto. ¿A ver qué? ah no tengo que comer carne? Pero jabugos sí, ¿no? No, ¿qué es carne? Porque los que comen carne no son espirituales. Las hemos cagado. Yo me lo creo y a pringar. Muy bien, seguimos. Ah, que quede clara una cosa. Para la conciencia, que nadie se ofenda, que si tú quieres creer que comer carne no sé qué, no comerla no sé cuántos, y lo demás no sé qué, y tal igual cual, como que le da igual. ¿Entendéis? Estamos jugando al juego de comer o no comer. Porque realmente lo que tenemos que sanar en nuestras vidas son nuestras relaciones especiales. La relación especial que tenemos con nosotros mismos y la cantidad de relaciones especiales que tenemos con un montón de cosas. Con nuestro cuerpo, con nuestra nacionalidad, con nuestro sexo, con una comida. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Toda esa parafarnalia. Es la que el ego nos tiene atrapados en un mar de dolor y en un mar de sufrimientos. ¿Me siguen? Quiero que sepan una cosa. Son divinos, no se lo creen. Están esclavizados por ustedes mismos. A reflexionar todos. A medida que mi conciencia aumenta, disminuye mi miedo aumenta mi confianza, disminuye mi angustia y mi ansiedad y aumenta mi bienestar social. Estoy entrando en un estado de paz interior que me permite trascender los opuestos, aceptar la experiencia y con eso permitirme tomar conciencia de qué lección tengo que aprender me van siguiendo para poder ir despertando. Que yo le llamaré pruebas, es igual, eso no importa. Pero al final... Cuando una prueba se repite una y otra vez, es que la vida te envía a la misma lección para que cambies la elección que tomaste una vez. ¿Me sigues? Muy bien. La espiritualidad. La auténtica espiritualidad es el desarrollo de la conciencia en ese sentido. La comprensión de qué es la conciencia misma que se está experimentando a sí misma y en sí misma a través de los llamados estados de conciencia y eso, eso implica una mente con indagación. ¿Qué es una mente con indagación? Es una mente que va por el mundo y va observando el mundo sin juzgarlo y indagando que todo lo que se encuentra en su vida tiene que ver con ella, para que así pueda tomar conciencia y trascender lo que tenga que trascender. Y de esa manera irá aumentando su conciencia porque se irá alimentando de la conciencia. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. No tengo que hacer nada. No existe un yo-ego que tenga que hacer algo para conseguir algo. Esta es la trampa del ego. Que llegas a desesperarte. También lo he explicado. Hay personas atrapadas en su ira, en su cólera, en su sinrazón, en su compasión, en sus resentimientos que quedan bloqueadas en un nivel de conciencia muy tóxico, el cual les puede llevar a desencadenar malestares físicos y mentales, tal como les estaba explicando. ¿Saben cuántas personas yo hemos llegado a conocer que antes de perdonar se quiere morir? Así. Así. Es increíble. Bien. Hay que desidentificarse. Fíjense que ya estoy hablando del proceso de, de pasar a aumentar nuestra conciencia. Hay que desidentificarse. Vive la experiencia de la vida. No puedes morir. Solamente puedes trascender. La vida, la conciencia, te guiará en la medida que dejes de creer que eres el hacedor. Todo eso, como pueden ver, es la síntesis, bueno, es la, el desplegamiento de lo que he explicado al principio, ¿lo ven, no? Digo, y no se preocupen que yo lo iré explicando bien. ¿Tendrá la conciencia, la mente, el cerebro y el cuerpo para que experimentes la vida? Si toda esta energía te sustenta y te da la vida, ¿cuál es el sentido del miedo? Y ahora vendrá una de las preguntas más importantes para mí que hay. ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Qué es el miedo es lo que nos impide. ¿Y qué es el miedo? El miedo no tiene ningún sentido. No sirve para nada. En este momento se muestra un video. Esto es lo que estoy explicando toda la tarde. Nuestro mayor miedo es no aceptar que ustedes tienen un poder inmenso porque están solo en la conciencia misma y han bajado el interruptor. Conéctense. Sean ustedes. ¿Qué les puede pasar? ¿Que no lleguen? ¿Que no acaben? Esa reflexión viene más para adelante. No se preocupen que todo está previsto. Realmente fracasa a aquel que no hace. ¿Ustedes piensan que yo tengo miedo de sus opiniones? ¿Saben las cosas que se le van a decir de mí? Es divertidísimo. Es increíble. Me ponen cuernos, me pintan de verde, hacen estampitas conmigo. Es fantástico. Es fantástico. Yo soy todo esto y mucho más. Yo soy un ser libre. Y es lo que quiero enseñar a la gente. Que me sientan que soy libre. Voy por el mundo respetando a todo el mundo. Hagan lo que hagan. Y yo me encuentro con gente que a otros les robarían y cuando me ven a mí no lo hacen. Y si lo hacen, bueno, las cosas tienen que cambiar de manos, no pasa absolutamente nada. ¿Eh? Es así de simple. Todo está bien. Es tan importante eso. Tal como ha dicho ese chaval, si yo me libero, la conciencia de los demás también se liberan. Y eso cómo se puede entender si no es a través de la física cuántica. Es tan simple como eso. Muy bien, seguimos. El estado de comprensión es el estado que estoy pretendiendo esa tarde que lleguen ustedes en sus vidas. ¿Por qué el estado de comprensión? Porque cuando yo comprendo, dejo de juzgar. Ya dejo de juzgar a mi madre, a mi padre, por qué hace, por qué me abandonó, por qué hizo aquello, por qué dejó de hacer. ¿Me siguen? Dejo de juzgar. Comprendo y la comprensión es un catalizador, es capaz de trascender cualquier cosa y, sobre todo, trascender cualquier ley física. Hay muchísimas personas que hablo yo con ellas, toman conciencia, entran en ese estado de comprensión, tienen una abreacción, tienen una reacción fisiológica se ponen enfermos que en el se están curando y cuando acaban ese proceso, cuando ya salen del hospital, resulta que el tumor que tenían ya no lo tienen. Esto me pasa muy a menudo. Pero para que a esas personas les ocurra eso, tienen que comprender. Te mueves en un mundo, eres testigo del despliegue de la conciencia en un mar de conciencia. No hay valores que valorar. No hay situaciones que anhelar, no hay momentos que desear. Solo existe tu presencia en la presencia. No hay cómo, no hay cuándos, no hay de qué maneras. Sabes que tienes que estar, sabes que tienes que ser un testigo, un observador neutral. Ves la interrelación de todo. ¿Qué puedes hacer? Nada, en esta nada está todo, absolutamente todo pues la conciencia se está manifestando en ese teatro. Es el resumen de todo lo que estoy explicando. ¿eh? La comprensión te aleja del enjuiciamiento, de deseos, de preocupaciones, de la compasión. Pues esta última puede estar revestida de pena y de preocupación. La compasión no se une al dolor de su hermano, se une a su mente. No se une a su sueño. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Es el gran catalizador para el cambio. Entonces, el observador se convierte en el atestiguador. Es la conciencia que se está viendo a sí misma a través de la conciencia. No se identifica ni con el cuerpo, ni con la mente ni en todo lo que ésta contiene. Son programas condicionados para mantenernos en la ilusión. Esto permite liberarte de la culpa, del victimismo, gracias a una comprensión superior que nos lleva a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Fíjense, corazones, que ya estoy llegando al final y les estoy recogiendo a la conciencia. ¿Lo van viendo o no lo van viendo? Ya sabes que la mente no es fiable. Es más, la mente no sabe nada. No sabe discernir absolutamente nada. No te puedes fiar de la mente. Y pruebas psicológicas han hecho a miles. Pregunta. Son unas personas. Les ponen un accidente. Pregunta el experimentador. ¿Cómo estaba el semáforo? Rojo. Verde. Naranja. Pues no había semáforo. Pero haces una pregunta... Y la mente ya está rellenando huecos y respuestas. Seguimos. A este estado de la mente se le llama despertar, comprensión, liberación. ¿De qué? De que no somos mente. Esta nos mantiene ocupados con multitud de nimiedades y de problemas. No hay nadie a quien preguntar. En la, es la comprensión de que mi vida tiene un propósito. La respuesta a todas las preguntas es yo soy la conciencia. Conciencia manifestándose en un mar de vida. Esta es la respuesta. Aterricemos, porfa. Yo voy a aterrizar. Es una recapitulación de todo. El cuerpo no tiene manera de experimentarse a sí mismo. El cuerpo solamente se experimenta a través de la mente y expresa el contenido de la mente. Tiene que experimentarse a través de un campo de energía llamado conciencia. La conciencia es sustentada por la conciencia. Las cosas no ocurren en contra de nuestra voluntad. Son el resultado de nuestra posición mental y emocional en el campo de la conciencia. Estoy haciendo la recapitulación. Tenemos un poder poder para utilizar en el campo de la conciencia y se llama el poder de elegir. A partir de hoy, espero y deseo que ante cualquier eventualidad que en sus vidas acontezca, se paren un momento y os digáis atención, puedo elegir cómo puedo vivir ese instante. Y les aseguro que la decisión que tomen aquí ahora determinará el instante siguiente. Acuérdense del ave ir a Madrid y llegar a las cuatro. ¿Ok? El poder de elegir. Hacer actos con plena conciencia. El mundo no se cambia con actos, ni con palabras, ni con hechos. El mundo cambia con nuestro estado de ser, que deviene de una ampliación de nuestra conciencia, como vengo explicando toda la tarde. Ejemplos de la no localidad de la mente. Shildrak coge un laboratorio, pone unos ratoncitos en uno, otro laboratorio, otros ratoncitos, y cuando estos de aquí aprenden el camino para coger la comida, automáticamente los otros también lo saben. Al instante. Seguimos. Hay una pecera con tierra y hay unas termitas. Las termitas están allí paseándose. Pones una termita reina y todas empiezan a construir un nido. ¿Qué pasa? Que llega la termita reina y dice: ¡Ala, a correr! No, es la la que lleva la información. Hay otra también. Hay un termitero. Todas están trabajando. Or, un hormiguero. Cojo la hormiga reina, me la llevo a la habitación del lado. Las hormigas siguen trabajando. Hago las hormigas dejan de trabajar. Esto es así. Y uno más curioso. Las ballenas del Atlántico Norte y las ballenas del Atlántico Sur no se comunican entre ellas. Unas están en el Atlántico Norte y otras están en el Atlántico Sur. Las del Norte tocan una melodía, las del Sur tocan una otra. Y en una época del año se cambia la melodía es que lo hacen por Twitter es así y cambian la canción hay que preguntarse muchas cosas ¿eh? muy bien algo sucede a través mío no hay poetas hay poesía no hay pintores hay pintura no hay escritores, solo información. No hay oradores, solo frecuencias audibles. Quiero que sepan que yo no estoy aquí. Nada me pertenece. No hay éxito ni fracaso. Todo sucede, todo es fenoménico. Todo es experiencia. Solo existo y cada cosa es un suceso rechaza la idea de que alguien observando y viviendo y deja que el observar y el vivir sean entrega tu existencia a la existencia pero no te tapes los ojos Moshi. sin el observador el atestiguador la conciencia no puede verse a sí misma la conciencia no puede existir fuera de la conciencia por eso solamente existe un yo como ven, estoy ya pregando al final, no sabrás quién eres. Por fin, sabrás qué eres. Al final, no sabrás quién eres. Por fin, sabrás qué eres. Ser, divinidad, existencia. Hay algo que está experimentando y gestionando la experimentación de la experiencia por nosotros. Esta es una frase que me surgió a mí así. <risa> Hay algo que está experimentando y gestionando la experimentación, ¿me siguen?, laboratorio-mundo, por nosotros. Lo que les quiero decir es que eliminen de su mente la creencia de que ustedes pueden controlar la vida y dejen que la vida se exprese a través de ustedes, que lo hará mucho mejor que el ego. Eso es lo que les estoy diciendo. Claro, el ego le dice ¿hay alguien más? Pero ella está. Y esto no es cuestión de fe. esto Es cuestión de ponerlo en práctica y lo verán. Dejen de tomar decisiones. Y verán cómo sabrán qué decisión tienen que tomar. Y van a hacerlo. Ya estoy terminando. Conectarse plenamente con la conciencia. Una frase de Lao Tse. Si estás deprimido es que vives en el pasado. Si estás estresado es que vives en el futuro. Si estás en paz es que vives en el presente. ¿Mm? Y para terminar... voy a poner unas frases de una película que me gusta mucho, que es el Guerrero Pacífico. ¿Lo conocen? que es un remake, que viene a resumir todo lo que hemos explicado ahora porque la clave, la clave de vivir, la clave de despertar es esta. Vivir el presente, vivir el ahora. El ego siempre está preocupado en controlar el siguiente instante, ¿me seguís? preocupado en lo que pasó, me van siguiendo corazones y de esa forma evita que estemos viviendo el presente que tiene que ser diáfano, claro y despejado para que yo pueda recibir lo que tengo que recibir. Y ahí va la película. En este momento se muestra un video. Este viaje es cada instante de tu vida, no importa dónde te lleve sino el viaje. Es lo que mi mujer y yo estamos viviendo. Si yo tuviese que marcharme de este mundo mañana, solamente podía decir algo. Gracias, Señor. Gracias por la experiencia de vida que he tenido. ¿Cuántos mundos he conocido? ¿Cuántos países? ¿Cuánta gente? Es algo que no se puede pagar con nada. Y todo porque un día decidí no vivir mi vida sino experimentarla y que la conciencia se manifieste siempre a través de mi conciencia familia one day song, all this will be, be yours o sea, un día todo eso será tuyo hijo mío gracias por existir gracias por compartir ese momento Gracias por ser mi reflejo. ¿Quién lo no agradece? Yo soy tú. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.